。好的，呃，感谢主的恩典啊，也借助弟兄姊妹的爱心，这个又再次的给我这个机会，那个再和弟兄姊妹一同来思想主的话语。这个很感谢主的恩典啊！当这个呃 ，Scott 打电话给我说，希望我这个星期能够弟兄姊妹一同分享主的话语的时候，我真的感到自己非常的不配，也感到自己非常的软弱，实在是觉得自己贫穷一无所有。这个，但是呢，因为是的，但是后来我也觉得，我说 Scott， 你能不能给我一点祷告吧？结果感谢主的恩典，我。呃，刚刚跪在主的面前，好像里面很受责备，是吧？这个，呃，主把我留下来，我已经八十岁的人了。主把我留下来的目的，不就是能够有机会好好服侍主嘛？呃，所以感就靠着主的恩典，所以也这一次能够又来到和弟兄姊妹一同思想。这个希望弟兄姊妹我祷告啊，求主赐怜悯。嗯，在这样的一个环境里面，让我们一同来思想主的话语，好吧？这个我们一同还是一同来到主的面前做一个祷告。主啊，我们感谢赞美你的恩典，求你的宝血再次接近我们，用你的宝血在我们的思维划定界限，不允许仇敌在这里有任何的搅扰。你保守我们的心，淡淡的向着你，亲爱的恩主啊，我感谢赞美你的恩典，为着教会的需要，为着弟兄姊妹们的需要，求你可怜你的仆人，求你怜悯你的仆人，求你再次用你的宝血接近他，接近这个器皿，除去他里面所有一切的不洁，一切不属乎你的，在我里面彻底完全的除尽，使我成为圣洁和主流。主，我感谢赞美你。我软弱，但是主你刚强；我无有，但是你富足。你很清楚的告诉我们，不是依靠势力，也不是依靠才能，依靠耶和华的灵，方能成事。主啊，就求你的灵与我们同在，充满在我们的中间。虽然我们现在还不能实体的在教会里面聚会，我们个人在自己的家里面，但是主啊，我们感谢赞美主，你是一满内地的主。你是不受时间、地点限制的主，求主祝福每一个在线上、在家里面的弟兄姊妹，求你用你的宝血把每一个家庭狂扰包围起来。主啊，是那个地方，每一个聚敬拜你的地方，每一个聚会的地方，都成为你的殿、你的家。你的宝座在那里？你的恩典充满在那里？你的爱充满在那里？你的能力覆庇在哪里？是每一个敬拜的，他们全家都在主的面前蒙恩蒙福。是撒旦宝贵梦想，主啊，我们感谢赞美主的恩典，我们求你施恩怜悯。主啊，感谢主的恩典，你是不在乎奔跑的，也不在乎怜悯的，也不在乎重，也不在乎，也不在乎定义的。主啊，我们唯有那怜悯我们的主，所以主啊，我们在这里仰望你的慈爱、恩典和怜悯。因着你的怜悯，你与我们同在，你充满在我们的里面。所以主啊，我们感谢赞美主的恩典，求主今天开我们所领的耳朵，让我们带着一个谦卑的心来到你的面前，让不见一人，只见耶稣，让不听见人的声音，只听见神儿子的声音。凡听见的人，我们都要活过来。主啊，求你听我们同心合一的祷告。
祝福以上的时间与我们同在。捆绑魔鬼撒旦一切的工作和搅扰，上帝的感恩祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。这个放到下一页，好吧？嗯，您您您的下一页是指什么？哦，我发给你们的那个，你没有打上去啊？呃，那您等等半分钟。我我发了一个 PPT 给你们。您是说这个吗？对，是是是是是是是，就是这个，谢谢。呃，那么感谢主教主教恩典啊，这个，对。对，那么今天我讲的主题是天天被天赐给十字架的荣耀，请你放到第一个，好吧？好吧。哎哎，对吧？呃，还在前面，在前面，再往前面，往前面。对，是这个开始。那么这个地方呢，就是刚刚刚刚已带领我们度过有度过有有这段时间。呃，好像有噪音嘛？是这段时间的启示录十八章第四节和启示录十一章第四节。我和地啊，我的民啊，你们要拿珍珠来。面对他一种忧愁，走到所有的太阳，是上帝的承诺，我和多土地的光，他要做。直到永远，直到永远，永远。所以弟兄姊妹，这是启示录第十八章第四第四节。使徒约翰在巴莫海岛，他听见从天上有声音呼叫出来说：“我的名呐、啊！”我的名啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。那弟兄姊妹，这里是神对他的百姓呼召说：“我的名啊，我的名啊，你们要从那城出来。”那么弟兄姊妹，这是什么城呢？是哪一座城呢？如果弟兄姊妹去看启示录第十七章的话，我们就会发现。在十七章，使徒约翰在巴莫海岛听见有天使对他说：“你来，你上到这里来。”就换句话说，使徒约翰一下子他的灵被提到天上去了。
，然后神就让他看见，看见什么呢？看见一个妇人，这个妇人打扮的非常的漂亮，穿的非常非常，都是金银身上，身上都是金银宝石，极其的美妙，而且手上拿个金杯，对吧？但是神神告诉我们说，这个妇人是个大淫妇。然后接下来是他他的头上他的光，他头上一个帽子，上面写着“大巴比伦的奥秘”。所以这个让使徒约翰看见的是一个妇人，这个妇人是一个淫妇，她喝醉了地上所有君王这个商人的酒，对吧？最最东醉西倒的，世人都喝醉他杯中的那种误会的酒，对吧？这个就是一个城，是巴比伦城，对吧？今天我主要的重点不是在讲启示录。但是我希望弟兄姊妹能够注意，就是在这里有一座城是巴比伦城，这个巴比伦城是淫妇所预表的，对吧？那么这座城是巴比伦城，同时怎么样？也就是第二上面第十一章，其实都是一章第十五节，世上的国，这个巴比伦城就是那个国度，就世上的国。那世上的国和我主耶稣基督的国。他要做我是世上的国，成了我主耶稣基督的国。他要做我王，直到永远，永永远远。那弟兄姊妹有没有发现，在这里神借着使徒约翰在巴木海岛所看见的，给我们有一个启示：一个是世上的国，一个是主耶稣基督的国。世上的国要过去。有一天成为主耶稣基督的国，而主耶稣基督要做完，直到永永远远。那么这个世上的国是什么国呢？就是那个巴比伦城，是吧？那么这个世上的国，这个世上的原文和约翰一书第二第二章第十五节，你们不要爱世界和世界上的事，因为若有人爱世界，爱父的心就不在他的里面了。这世界上的事，就如肉体的情欲、眼目中的情欲，并精神的骄傲，这些都不是从神来的，都是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯有遵循我天父旨意的，却要永远长存。这个世上就和这个。约翰一书第二章第十五节的那个世界是同一个字，所以英文圣经就翻成这个世界的国。那么同样的弟兄姊妹还记得吧？约翰一书第五章，对吧？第十三节还是十六节，我记不清楚了，对吧？使徒约翰同样在这个神界的使徒约翰告诉我们说，这世界。全世界都握在那握者的手下，弟兄姊妹，这个世上的国，换句话说，这个国的国王是到了约翰福音第第十二章、约翰福音第十四章、约翰福音第十六章，主耶稣基督三次讲到世界的王。这个世界和约翰一书第二章十五节和约翰一书第五章第十六节那个世界。都是同一个字。那换句话说，这个世上的国的国王是谁呢？这个世界的国王是谁呢？就是那个执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，是同一个字啊！幽暗世界的，所在空中所领起的恶魔。以弗所书第二个章告诉我们，这世上的国就是世上的国王
，就是现今在背离自己心中运行的邪灵。所以弟兄姊妹，你看见没有？两个国度，一个世上的国，一个基督的国。这个世上的国是一个大淫妇所预表的，这个世上的国是巴比伦城所预表的。那主耶稣基督的国呢？我们到十八章十九、二十一章启示录就发现。对吧？使徒约翰同样在巴门海岛看到新天新地从天上降下来了，对吧？他也看见了一座城，那座城是什么呢？是耶路撒冷城，是吧？他也看见了一个夫人，这个夫人是什么呢？是基督的新夫，是指的教会说的。弟兄姊妹看见了没有？一个世上的国，它是一个大淫妇所预表的；这个世上的国是巴比伦城所预表的。主耶稣基督的国。是新天新地耶路撒冷城所预表的，也就是他有一个新夫，有一个新夫是基督的教会所预表的。所以弟兄姊妹，我们基督徒和神之间的关系，我希望我们在线上的每一个弟兄姊妹，真的好好去想一想看，我和神的关系到底是什么？我做基督徒做了这么多年了，在约翰福音第一章，当实习约翰。有一天就在那里实习的时候，他突然看，突然看见，看见，看见主耶稣基督走过，走过，是吧？是吧？他马上就，他马上就说说看了，神的羔羊，神的羔羊，除去除去世人罪孽的。当时当时立刻就有两个门徒就起来就起来跟随随主。当主耶稣主耶稣看见这两个这两个门徒跟随他的时候。他就回头，他就回头，他就问那个门主说：“你们要什么？要什么？”我想弟兄，我想弟兄姊妹，你们有没有？没有没有想过？我们的主耶稣，主耶稣复活升天以后，我们蒙恩蒙恩得救以后，我们到底要信主？我们到底是要什么？我希望我们在我们在现在的背景们好好想，好好想一想，我到我到底信不信了这么多年？我在这里追求追求的是什么？我得得什么什么？所以所以感谢主的恩典。主耶稣基督基督，为了爱我们我们的缘故。他成了取了奴奴仆的形象，成为成为人的样子，既有既有人的样子，他就他就自己卑微，存心做，以至于死，却死在十字架上。那弟兄姊妹，我们今天跟随主，我们到底要什么？主耶稣基督，他原来是神，他是神的儿子，他是荣耀的王。可是为了爱我们的缘故，甘心乐意的到地上来。但是弟兄姊妹，记住有一句话，主耶稣说：“我虽然在地，然而我仍然是在天。”因着主耶稣基督的缘故，弟兄姊妹，天怎么样啊？因为主耶稣到地上来了，天从此就向地敞开了。我们都知道，主的当人犯了罪以后，地天是关起来的，天是封闭起来的，对吧？和地是隔绝了。等会我们还要讲到的，只不过重点不是在这里讲，我们等会看怎么样
，是吧？主耶稣基督是在活在地上的时候，他是在地仍然在天的。那弟兄姊妹，我们蒙恩得救以后，我们是否仍然在地上活着呢？我们是在地上活着，但是弟兄姊妹记住了，如果我们真的与主耶稣基督一同死、一同埋葬、一同复活。我们也应该与主一同升到天上。所以弟兄姊妹，主耶稣基督从天上降到地上来，他在地仍然在天，同时他也应着他的十字架，应着他的死而复活，是悔改蒙恩得救重生的基督徒。我们虽然在地，我们与主一同升到了天上。弟兄姊妹，所以弟兄姊妹，我们虽然是在地。但是我们是属天的，所以弟兄姊妹，我们和神之间的关系，我想我们好好的思想一下。根据圣经所启示给我们的，第一个最主要的关系，我们都知道，我们的神是我们的天父，对吧？所以主说，我们的神是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，是活人的神。那什么叫做亚伯拉罕的神呢？亚伯拉罕的神就是神是父。对吧？我们都知道亚伯拉罕的名字是原来叫亚伯兰，是崇高的父。后来神就把他的名字改了亚伯拉罕。亚伯拉罕的意思就是万国的父，对吧？换句话说，我们的神是我们的父，他是我们一切的源头，对吧？他是我们的恩典的源头，是爱的源头，是力量能力的源头。我们所需要的一切都从父那里得着供应。那除了神，是不仅是有亚伯拉罕的神，他还是以撒的神。那么什么叫做以撒的神呢？我们都知道以撒是儿子，对吧？我们是既然神是我们的父亲，我们就是他的儿女。那弟兄姊妹，我们是神的儿女，这是一个多么宝贵的应许啊！我们的天赋是万王之王，万国万王之王，万呃万王之王，是吧？他拥有天地所有一切都是属于他的，对吧？我记得有一次我在南京的时候，对吧？连那弟兄姊妹他们很有爱心，听说我退休以后，他们就很为我担心，对吧？后来我就说：“我说弟兄姊妹，我说你们放心，对吧？我我我我我说我我的父是天父，他富足的很。我说你们绝对放心好了。”结果有一个弟兄，他是从美国回去的。那天子不晓得为什么他他在美国，他也回到大陆去办有什么事，他也来参加聚会了。他在后面就叫起来了，他上面就叫你是你你是富二代。哎呀，我说这感谢你弟兄，我说谢谢主，我从来没想过，弟兄姊妹，我每个基督徒都是富二代，因为我的父亲是所有，还有谁比我们的父更富足呢？弟兄姊妹，说。我们是主耶稣觉得我们的神不仅是我们的父，我们是他的儿子，而且什么叫雅各的神呢？我们都知道雅各原来是个诡诈的人，是个负义的人，对吧？他欺骗自己的父母亲，他欺他欺骗自己的父亲，欺骗自己的哥哥，对吧？是一个极其诡诈的人。但是神拣选了他，神要把这个雅各这条虫。变成以色列，成为属灵的王子，天国的王子，王子统与神一同统治，与神一同做王。所以神不能允许他这样的诡诈，他就把雅各带到了拉班的家里面，在那里受了整整二十年的罪苦，二十年的造就。雅各一在在雅各从巴旦亚兰他旧的的家里面回来之前，他从来没有承认过
这位耶和华神是他的神，这个神只是他祖父亚伯拉罕的神，这个神只是他父亲亚伊撒的神，从来没有成为雅各的神。直到他从巴达亚拿回来以后，在雅布渡口在那里和神摔跤，结果因为他的肉体太强，神都没有办法扭过他，神没有办法最后只好摸到他大腿窝一把。结果他大腿一摸，他人骨整个软了，软了，他就瘫了，瘫下来就靠在耶稣这个耶和华神的身上，他就抱住这位神说：“你不祝福我就放你走。”神就说：“你叫什么名字？”他说：“我叫雅各。”他不要再雅叫雅各了，你叫以色列。所以等到雅各回到世界地的时候，他就住了一座堂，那座堂就叫做以色列神的堂。从那个时候开始，亚伯拉罕的神。伊撒的神也称为雅各的神，所以雅各的神是带领我们从从变为王子的过程，是一个被破碎、被造就、被摧毁的过程。所以，我们所信的神是亚伯拉罕的神，是伊撒的神，是雅各的神，也是活人的神。我们都知道，在神的面前只有两种人，一种活人，一种是死人，对吧？在基督里面，因着信。而重生悔改，蒙恩得救，对吧？有的主的呃，主耶稣都成为他的救主，有基督的生命在他的里面，有圣灵在他的里面。这种人在神的面前都是活人，所以在基督以外都是死人。所以我们的神是活人的神，我们的神是坐在宝座上的弟兄姊妹。感谢主的恩典，刚刚主席带我们读了十篇第十六篇。耶和华我的神，我求你保佑我。这是大卫的祷告，求你保佑。为什么因为啊？因为我的心投靠你，弟兄姊妹，我们的心有没有投靠耶和华？如果这我们的神是我们的父，我们是他的孩子，我们的心应该投靠他，对吧？然后下下面一句非常宝贵的话：以别神代替耶和华的。他的愁苦必要加增，在哥林多前书还有一处圣经，对吧？是保罗圣灵借助保罗劝勉哥林多的教会的，对吧？恐怕你们失去了像基督所存神意清洁的心，免得你们心偏于邪，就像蛇用鬼杖诱惑了夏夏娃一样。弟兄姊妹，我们的心很容易偏邪。我们的心有没有向着主耶稣基督？我们的心有没有真正的向着我们的神？我们的神是我们的父，我们是他的儿子、弟兄姊妹。我们和神之间的关系，除了父子之间的关系以外，还有祖父之间的关系，对吧？西北以赛亚书第四十三章第七节，呃，第四节，对吧？我们说说拣，他说拣选的仆人，是吧？是他的见证，是他的仆人。对吧？主耶稣说：“他是我们的主，我们是他的仆人，对吧？我们的仆人不能大过主人，对吧？除了主人和仆人之间的关系，约翰福音第十五章，主说：我不再把你们当仆人了，现在我把你们当做朋友了，因为我所做的所有的事情都都告诉你们了，对吧？主耶稣是我们最好最好的朋友，所以小米有时候说过，耶稣是我们最好最好的朋友。我想我们很多弟兄姊妹都会唱，弟兄姊妹除了这个以外，弟兄姊妹。”教会和主耶稣基督还有一个更宝贵、最深的关系，是良人和信物之间的关系
。以色列民之所以被掳到巴比伦，以色列民之所犯、之所他们都到一个被掳的光景的里面，就是因为他们在属灵的事情上犯了淫乱的罪。所以神先知、神借助先知一直责备以色列民说：“你们这些淫妇啊，弟兄姊妹，很多基督徒一听见这个‘淫妇’这个字，就心里面很不舒服。可是弟兄姊妹。”什么叫做淫妇啊？对吧？就是在自己的一个做妻子的，在自己的丈夫以外，另外有人了，他心中想的是别的人，他就是淫妇了。弟兄姊妹，我我因为时间的关系，我不能讲太多，是吧？因为十十一点半就要结束了，我这样讲，我这个后面的主题就讲不到了，我只能就顺便就带过去了。那弟兄姊妹，当一个教会。把他的希望寄托在一个政党的身上，但一个教会把他的希望寄托在某一个人的身上，弟兄姊妹，这就是以别神代替耶和华，因为我们只有一个神，就是神耶主耶稣基督。但我们把我们的希望，把我们的眼睛注视在某一个政党，将我们的眼睛、我们的心归入在某一个人的身上，弟兄姊妹，我们在属灵的事情上就背叛了我们的良人。就是那坐在宝座上的主，所以弟兄姊妹，我希望我们的弟兄姊妹，我不能讲太多了。等一会可能如果等会讲到下面的时候，如果有机会，我们再仔细的再来仔细的去探讨，是吧？那弟兄姊妹，教会是属灵的，教会是属天的，教会是属神的，任何属地的东西都不应该带到教会里面来。我们必须要有清楚的认识，任何把属地的东西带到教会里面来，教会一定产生分裂。任何属世界、属人的东西带到教会里面来，魔鬼一定在教会里面做工，教会一定产生分裂，一定产生不没有必要的争论，对吧？这是我个人的一点点的观点。希望我们弟兄姊妹把圣的、属的、属灵的、属肉体的、属天的、属地的、属神的、属世界的，彻底的完全分割开来。神一再的教导我们说：“你们务要从他们中间出来，不要沾染不洁净的物，与他们分别。我就是收纳你们，你们要做我的儿女，我要做你们的父。弟兄姊妹，神一直在呼召他的儿女们分别，分别。你们要分别为神归我，你们要分从世界分别出来归我。弟兄姊妹，神从来没有在美国对教会下这么重的手。”这么多年来，借着这一次瘟疫，所有美国的教会全部都关门了。可是很多弟兄姊妹，他们没有从这个关门的事上接受教训，因为神一直说你们要分别，你们要分别。可是我们就太爱世界了，对吧？我们的信就跪在世界，对吧？四篇十六篇讲得很清楚，耶和华是我们的产业，是我们悲重的份。我们所得着的，求你为我们持守。你用神量给我们的地界，坐落在佳美之处，我们的产业实在是美好。求你用你将你用你永生的道指引我，因为在你的面前有满足的喜乐，在你的右手中有永远的福乐，弟兄姊妹。我们是属主的，我们虽然在地，但是我们是属天的。我们千万不要再做魔鬼撒旦的诡计，把属地的东西带到教会里面来。当然。等会我们还要讲到的，我们在地上有地上的一个公民的本分，我们在地上作为一个公民，我们有我们的职责
，对吧？但是总之一句话，第三的东西不能在他所用的事所用的事情上来。所以我今天这个部分我暂时就分享到这里，好吧？下面再看，放在下面一页。请仔细把它放在下面一页，好吧？哎，因为时间的关系，我就不再唱了啊。这首诗歌，昨晚我在这里是教员连老牧师，就邦士顿的一个华人教会的一个老牧师，他在多年以前在梦中，他在梦中还在里祷告，还在那里亲近主，还在那里把自己献给主。所以他在梦中就唱着：“主啊，主啊，我在这里，求你听我细语，我愿全身作为活祭，遵行神旨意，求你欢喜。你曾为我舍了你自己，我怎能对你无情无义，全心全意为你而活，直到那日欢然见你。主啊，主啊，我在这里，求你，求你听我细语。”我愿献全身作为活祭，遵行神旨意，求你欢喜。你曾为我舍了你的自己，我怎能对你无情无义？全心全意为你而活，直到那日。恍然间，你，我们都知道这首诗歌，教员连老牧师老弟兄，在林里面祷告亲近主的时候，把自己奉献主的时候，他是借着以赛亚书第六章，神向以赛亚呼唤说：“我可以拆迁谁呢？”但以赛亚看见耶和华坐在殿中的宝座上的时候，他夫妇敬拜在神的面前。我是最终不接近的，我也住在不接近人的中间。然后听见神呼召说：“我可以拆迁谁呢？”以赛亚就存着一个敬畏的心，恐惧战惊，夫妇在主的面前说：“我在这里，请拆迁我。”我想这是一个老仆人在梦中，在祷告中，他仍然听见主把自己奉献给主，他愿意把自己的一生献给神作为活祭。是吧？愿感动老婆神，神感动老婆人的灵。今天加倍感动我，也感动在线上的每一位弟兄姊妹。我们都能够对主有个呼，对主的呼召说：“我可以拆迁谁呢？”我们都愿意千倍夫妇在主的面前说：“主啊，我在这里，请拆迁我。”然后再放下一页。下面第二、第三节是王永新老牧师。在参加教员连老牧师的葬礼的时候，那弟兄姊妹就放了第一节，就是主啊，我在这里那个第一节教员的时候写的诗歌。那么王永新老牧师听了以后非常的感动，他回去了以后就把第二、第三段就补上了。主啊，主啊，主啊，主啊，我在这里，求你，求你听我细语。我甘愿不再满足自己，只求你成全我这心意。你生命完成了父神之意
我真感天地帮助关系，祝我转移随你叫做，直到那日恍然见你。第三段，主啊主啊，我在这里，求你求你听我细语，我可想那日快速临近。教会吗？欢心因你在你，你引领众生出走过艰辛，我怎可不操标杆前行？帮我兴旺你的指引，幸福转成恍然见你。弟兄姊妹，愿感动。神老仆人的灵今天感动我们，让我们甘心乐意的把自己作为一个活祭奉献在主的面前。我们不再满足自己，我们追求神的喜悦，追求满足主的心。主耶稣基督快要来了，我们有没有预备好自己，准备迎接我们的主？在希伯来书第十章第三十六节，你们必须忍耐，因为等你们行完了神的旨意，就必得着神所应许的。因为还有一点点的时间，那要来的必要再来。当幸福他的装饰预备好了以后，两人就要来接引他的幸福回到天家去。但愿我们在线上的每一位弟兄姊妹，我们今天已经预备好了，准备参加高阳的婚宴。弟兄姊妹，我们如果参加高阳婚宴的人是有福的，好吧？谢谢主的恩典，借助这两首诗歌。做一个前言，和弟兄姊妹一同分享。弟兄姊妹，我们是属天的，我们虽然在地，但是弟兄姊妹，我们已经已经一同与主升到天上了。所以，哥罗西书第三章第一节很清楚的告诉我们说：你们若真的与主一同复活，就当求天上的事，因为在那里有我们的主耶稣基督坐在父神的右边。我们的主坐在我们父神的右边，他天天背负我们的重担，为我们在。不要思念地上的事，要思念天上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督的生命一同藏在神的里面。基督就是你们的生命，但基督显现的时候，我们要与基督一同显现在荣耀里。弟兄姊妹，何等宝贵的用心！弟兄姊妹，在约翰一书第三章第一节。很清楚，看到神的爱是何等的长过高深，这爱是多么的奇妙！我们敬畏成了他的儿子，我们真是他的儿子。将来如何，我们现在还不知道。但是在这里，神给我们一个宝贵的应许：等到有一天主显现的时候，我们要遇见主的时候，我们必定会像主的弟兄姊妹。下面接着还有一个更宝贵的一个一句话提醒我们：凡有这指望的。就当追求圣洁，因为我们的父是圣洁的，是完全的。所以弟兄姊妹，我们今天在地上该怎么来活着？我们怎么分别为圣？我们如果真的与主一同死、一同埋葬、一同复活的话，我们今天应该与主一同升到天上。弟兄姊妹，求主怜悯我们，让我们的心不要再被世界所占领了，不要再被别的神所占领、别的东西所占领，让我们的心好好的归向主吧。让我们不要再做魔鬼的诡计，弟兄姊妹，我们的主活着，他是永远活着的主。主的希望不是在地上建立一个美国
在地上要建立一个教会，建立神的殿、神的家，建立一个国度。弟兄姊妹，我们真的能体会主的心吗？所以以弗所书第四章讲得很清楚：你这睡着的人啊，当醒过来，从死里复活，基督就要关照你了。弟兄姊妹，我们真的不能再打针睡觉了，我们应该警醒了，我们不要再糊涂了。对吧？我们为着某一个人沮丧，为着某一个人心里面感到灰心。弟兄姊妹，我我我我觉得我我我前两次因因为我牙齿拔了，我这次这次是靠着主要没有牙上面没有牙齿的，是吧？所以我从世界上，我从呃今年的一月份开始，我说所有的教会的侍奉、团体的侍奉都停了，因为我以为我讲话讲不清楚，就感谢主的恩典，连我这个牙医都说让下面他说真感谢主，他你怎么会没有牙齿讲话还那么清楚的？是吧？所以，当斯卡特来叫我的时候，我真的我说主啊，这怎么办呢？没有牙齿。那么感谢主，既然斯卡特也觉得我讲话还是能听得清楚，那我就靠着主点一点，对吧？今天就来和弟兄姊妹一同分享。弟兄姊妹，我们真的主来的日子已经近了，你不觉得吗？我们的神在做，借助自然界，借助社会，借助我们周围的各种各样的生活。在那里提醒我们，主来的日子已经近了。弟兄姊妹，你不觉得我们的孩子们很可怜吗？他们以后怎么办啊，弟兄姊妹？为了我一想到我们的孩子，我心里面就有时候非常的负担特别的重，因为我岁数已经大了，八十岁了，对吧？和孩子们交通真的是很困难，语言上有困难。我除了为我们的弟兄姊妹他们的儿女们祷告以外，真的不知道该怎么办才好，对吧？前两天我的妹妹还打个电话，前一年我的妹妹打个电话给我，那是在二零一九年还是二零二零年，我记不清楚了。有一天是打打的上面哥哥，他说我们教会一个姊妹，他打电话给我来着，一面打电话一面哭，他说陈伯母我怎么办呢？他说我的女儿十五岁了，他为了要填个表格，是男的还是女的，在那里纠结。他说妈妈。我到底应该是填男的呢，还是填女的呢？妈妈说：“她说女儿啊，你不是一个女吗？”她说：“没有啊。”老师说：“我可以选择呀、啊，我可以选择男的，也可以选择女。”人家纠结的不得了，不知道该填什么。这是二零一零、二零二零年还是二零一九年？我记不清楚了。前两个月就上个月，我的妹妹又打电话给我了。她上面姑姑这个姊妹又打电话给我了。她那个是星期六的早晨。那个姊妹打电话说，在电话里面哭得伤心的不得了。她说：“陈伯母怎么办啊？”她今天早上我们家里面冷得不得了，我们所有的窗子都关起来了。可是忽然的一个冷空气吹得我们连衣服冷得不了。她说：“我就骂我的先生，你怎么搞这么的那些？你还开窗子？”她说：“我没有开，我特别还为了为了保暖，我特别窗子关起来了。”结果他们一个房间一个房间查，查到自己女儿的房间，结果打门打开来看，干什么？他女儿在偷偷的在那里吸大麻，因为这不是的大麻已经合法化了。弟兄姊妹，一个十五岁的女孩子，她不知道自己是男的是女的，现在她又开始吸大麻了。那这只是一个，我相信不是很多的孩子都是这样，但是在在我们的孩子中的确有这样的现象。就有一个爱主的弟兄姊妹，他的儿子因为变性，一定要变性，男的变成一个女孩子，对吧？而且网上都教他你怎么自杀，哪一种自杀是最轻松，时间最短。这个孩子结果到了，因为他实在父母亲实在没有办法接受，他从男的变成女的，对吧？最后有一天的早晨
对吧？我的姊妹打电话来，李天一，我一听就不对头，我就知道不对头了，对吧？结果这孩子十八岁，他自杀死了。一个那么爱这个孩子，从小就非常非常的爱主，他是那么的聪明，那么的能干，他把所有的英文的圣经的版本、听经的文献、New NIV 文献、这个 Standard American 的文献，他各个文献的圣经大家他都能够背。可是有一天，他就是背过了。有一天，就是因着晚上的许许多多的东西，他整个的人都在一个混乱的里面。他明明是个男，他非要变成一个女的。那种思想，那种吓得住他，是他没有办法摆脱。最后，他痛苦，他没有办法自杀了。弟兄姊妹，我们不要再为这个世界去那个了。我们好好想想，我们怎么，我们的教会，我们每一个。家庭怎么好好为着主而活着？怎么把我们的儿女带到主的面前，让他们从小有重生得救的生命？不是说我们每个礼拜天把孩子带到教会里面做个礼拜就完了。我们要负责我们的孩子他们的生命，他们是否重生得救了？神的灵在不在他们的里面？基督的生命在不在他们的里面？弟兄姊妹，如果他是个真正蒙恩得救的人，我们可以放心的把他们交在主的手里。好吧，弟兄姊妹，我觉得第一段，今天我第一个要分享的就是弟兄姊妹，教会属属神的，是属天的，属灵的，任何属地的东西、属世界的东西、属人的东西都不应该待在教会里面。当然，等会我还要讲的，对吧？因为时间的问题，暂时弟兄姊妹，我们必须分别为圣。我们今天究竟为什么而活着？我们今天究竟要得着什么？弟兄姊妹。圣经里面有哪一个教导我们要改变这个世界？世界这个世界要被毁灭，圣经是告诉这个世界要被毁灭，你们从那个中间出来。没有人告诉我们是要要改变这个世界，弟兄姊妹，神只要我们在这个世界上做官做盐，我们是官是盐，在这个地上，在基督的生命活出来。就像保罗劝勉提摩太说：“大在金钱的奥秘，就是神在肉身中显现。”弟兄姊妹，这是个极大的奥秘。那弟兄们，主耶稣基督已经升天了。那么，神在肉身中显现是由谁来完成呢？由我们在线上的我们每一位爱主的弟兄姊妹，我们每一次走十字架的路，我们每一次跟随主，愿意破碎自己，让基督的生命从我们的身上显明出来，让基督的爱在我们身上显明出来，让基督的圣洁、基督的良善，借助我们神的儿女在地上活着的时候，愿意舍己，愿意跟随主。将生命照表明出来，就是神在肉身中显现弟兄姊妹。这个工作托付给我们在线上的每一位弟兄姊妹了。弟兄姊妹，我们要起来，对吧？跟随主往前走，好吧？我们接下来看下面，就是今天我要跟弟兄姊妹讲的：天天背起自己的十字架来。弟兄姊妹，这是主耶稣的呼召的。那我引用了三处圣经，《路加福音》九章。约翰福音十二章，路加福音十四章，我们放到圣经的章节里面去，好吧？路加福音第九章第二十三、二十四节，弟兄姊妹，我想这一处的圣经，很多弟兄姊妹都会背。我们来仔细的好好对这个这一处圣经，我们好好的仔细想一想啊。耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”弟兄姊妹，你们有没有发现？若有人跟从我，是一个条件句。那主为什么对众人说，就包括我们今天在线上的每一位弟兄，若有人要跟从我，那换句话说，这里主给我们有自由选择的权利，他不强迫我们来跟从他
，主说你可以选择，你可以选择跟从我，你可以选择不跟从我。所以弟兄姊妹，我们和主耶稣基督的关系是取决于我们个人和神之间的关系，没有任何人可以代替任何人的。感谢主人，有个神的老仆人讲得很很好，他在神的家中只有父和儿子，没有孙子。今天我们跟从主，是取决于我们自己愿不愿意。所以弟兄姊妹，今天很多的弟兄姊妹讲我软弱，我软弱。弟兄姊妹，请你们原谅我说句不客气的话。是的，我们都很软弱。但是跟随主走十字架的路，不是我们能不能的问题，是我们肯不肯的问题。只要你肯，我们所不能做到的，主都能做。主说：“我的能力在你的软弱上显得更加的完全。”什么叫做软弱？一个自己知道自己没有力量，知道自己没有能力，但是愿意起来跟随主，愿意起来讨主的喜悦。他求神帮忙，求主神充满弟兄姊妹，这样的人，神的能力一定在他的身上显明。问题有很多的时候，不是我们神的能力不复辟我们，是因为我们讲软弱，是因为我们还有很多东西放不下弟兄姊妹，我们舍不得弟兄姊妹，太多的舍不得了。等会我们还会讲到的。对啊，所以弟兄姊妹，跟从主是取决于我们自己愿不愿意。主说：“你如果要选择跟从我的话，下面就当舍己，这是个命令句。”但弟兄姊妹，如果你要选择跟从主的话，你就必须舍己，天天背起他的十字架来跟从我。弟兄姊妹，有一个十字架，只有主耶稣基督来背的。没有任何人呢来代替，因为天上地下没有赐下别的名可以靠着得救，唯有主耶稣基督的名。所以那个十字架就是救恩的十字架，就全世界灵魂的十字架，把世人从罪恶当中、从撒旦的权势当中拯救出来的那个十字架，只有神的儿子主耶稣基督来背，只有主耶稣基督经过十字架的死，经过十字架的复活，经过十字架的升天。弟兄姊妹，凡信而悔改的人，蒙恩得救的人，他们就能够怎么样啊？得着永生。但是弟兄姊妹，不单单我们的主耶稣基督有他的十字架，凡蒙恩得救的人，弟兄姊妹，我希望我们每一个弟兄姊妹都能够清楚的知道：难道只有主有十字架吗？每一个爱主的弟兄姊妹，每一个愿意跟从主的弟兄姊妹。都要背十字架，而且这里告诉我们，天天背。很多弟兄姊妹以为受苦就是十字架，对不对？只对了一半，是十字架是苦。但是如果你因为你因为你自己犯罪而受苦，因为你自己管闲事而受苦，因为你自己做那些没有必要的事情在那里受苦，那弟兄姊妹，请你们原谅我说句不客气的话，你为这创苦心里面难过。你不是创不性，你没沮丧，弟兄姊妹，你是在为主背十字架吗？或者你问着拜登，心里面难过；为着拜登，心里面忧伤、沮丧。弟兄姊妹，这是为主背十字架吗？因为我们信偏邪了，我们失去了像基督所存神意和清洁的心啊。我们唯一的依靠应该是主耶稣基督啊，他是唯一我们唯一的救主，神是我们的父。他是我们的一切，他是我们的拯救，是我们的公义
，是我们的生命，是我们的智慧，它是我们的一切的一切。当我们的心一片血的时候，我们就像一个淫妇一样的，我们心就在我们的良人，在基督以外，我们有别人、别的所爱了，别的所依靠了。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们，对吧？如果我们今天选择弟兄姊妹，今天我们选择要跟从主的话，弟兄姊妹，我们就必须天天背起十字架来跟从主。那弟兄姊妹，在这里我讲到这里，在结束以前，我希望弟兄姊妹能不能主为什么会忽然对着众人说，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我呢？弟兄姊妹，这一处圣经相对应的就是马太福音第十六章。如果你们弟兄姊妹，我我们就不放圣经，放圣经就来不及了。马太福音第十六章，主耶稣基督带着门徒，他们走到该撒利亚菲利比的时候。有一天，这主耶稣就带着门徒，他说：“一路上能走去啊，因为到了最后的几天，主耶稣马上就要上十字架。他知道马上就要快要怎么，呃，就他的工作要完成了，是吧？他就要回到天家里面去了。所以他就带着门徒说：‘一路上能走去了，对吧？’走到该撒利亚腓利比的时候，主耶稣就就对问门徒说：‘你们说人说我人子是谁？’一个主耶稣问门徒说：‘世人对主耶稣基督的看法？’”那么当时他们就说了，有人说你是先知，有人说你是伊利亚，有人说你是耶耶利米，有人说你是先知中的一位。主说：“你们说我是谁？”那弟兄姊妹，主耶稣就说：“对世人对他的看法，其实他并不重要，他并不看重，他看重的看重是对门徒说：你们说我是谁？”那弟兄姊妹就在那个时候，这个彼得老大哥，他说了：“他说你是基督，是永生神的儿子。”哎呀，弟兄姊妹，当彼得。当你讲出这个真理来的时候，指出这个神的这个主耶稣就是道成肉身的基督，他是永生神的儿子，他是基督，就是那个受膏的那一位的时候，主耶稣就立刻就夸奖彼得说：“彼得，巴约拿你是有福的，因为我们若不是父指示你，没有人知道。”然后弟兄姊妹，于是你去看马太福音上，于是。从那个时候开始，主耶稣就才开始告诉门徒说，他必须到耶路撒冷去，受着也以色受着犹太人、文士、巴利赛人，他要被交在罪人的手中，被钉在十字架上，三天以后复活。弟兄姊妹，记住主的话，他不仅要死，而且三天以后要复活。可是门徒没有一个听到这三天以后复活。他们也不知道十字架是什么意思。弟兄姊妹，当时彼得因为对主的爱，可是这个爱是从肉体出来的，这个爱是他自己个人的情欲里面、情绪里面出来的，是个人对基督的感情。他马上就拉着我说：“主啊，这万万不可！”弟兄姊妹，主耶稣基督，他的灵非常的清楚啊，他立刻就回过头来对彼得说：“撒旦，退我后面去。”那弟兄姊妹，主耶稣基督是不是在这里责备彼得就是撒旦呢？不是的。主耶稣基督知道彼得说“主啊，万万不可”的时候，这个里面指挥他、掌握他的灵是那魔鬼撒旦的灵，是一个黑暗权势的灵，是一个邪恶的灵掌握了彼得了。弟兄姊妹，好好想一想看，跟我对于我们每一个基督徒是一个很深的禁忌，对吧？一个刚刚被神的启示。得出了一个那么荣耀的见证，主耶稣就是这位神的儿子，就是那位荣耀的基督，是以色列民所盼望、所等待的那位受膏者，才有了那么的启示。接下来转转身，没有几分钟，立刻就被魔鬼来利用，被撒旦的灵所来指示，结果说出了怎么样啊？那个魔鬼的话
，弟兄姊妹，主耶稣基督不能不上十字架呀，他不可以的，他来到地上就没有十字架就没有救恩啊，没有十字架我们就所有的人都没有盼望了。结果这样的一个主所爱的彼得也爱主的彼得，居然被魔鬼来利用来拦阻主耶稣基督的上十字架。弟兄姊妹，今天我们在教会的里面有多少彼得呀？我们都是非常爱主的弟兄姊妹。对吧？可是我们在不知不觉当中，我们中了魔鬼撒旦的诡计。为什么要呢？主耶稣基督对彼得说：“因为你体贴人的意思，不体贴神的意思。”弟兄姊妹，今天很多时候，我们的弟兄姊妹只看见我们自己的需要，只看只要满足我们自己里面的，而不想到神要什么。我们应该满足神。我们要问问主，你到底要什么？对吧？我们生命小的时候，我们要要要，这是可以理解。可是我们不能老是想啊，我们要长大、啊，是吧？所以主耶稣在这里告诉我们，对吗？你因为你体贴人的意思，不体贴神的意思，所以你被撒旦所用了。然后再讲的说，你要若有人要，你要你要若有人跟从我，就当随己。所以弟兄姊妹，那个自己是拦住我们跟从主的一个最大的难处，是拦住我们在生命的里面。与主亲密的关系，生命的长进，生命的成熟和老练，那个己的生命，那个体贴自己，那个满足自己，是我们最大最大的难处。这就是《路加福音》第九章第二十三、二十四节，它的背景，是吧？借助彼得这一个他的失败，他的蒙恩和他的失败，主在这里提醒我们：你们要体贴人的意思，你们就会落在撒旦的手里。如果你们活在自己的里面，撒旦随时随地可以用着你们攻击主耶稣基督，攻击教会，使神的教会被摧毁。弟兄姊妹，从大的来说是教会，从小的来说是家庭，从再小的来讲是我们个人。弟兄姊妹，仔细想一想看，我希望我们在线的站的每一位弟兄姊妹，我们每一次个人的失败，每一次家庭的失败，每一次教会的失败。无不是因为己的问题在哪里出问题，都是因为没有走十字架的路。所以因为时间的关系，弟兄姊妹，但愿我们今天在线上的每一位弟兄姊妹，你今天愿不愿意跟从主？弟兄姊妹，如果你要跟从主的话，就要设计，就天天背起他的十字架来。我们个人有个人的十字架，来跟从主，好吧？因为时间的关系，我暂时讲到这里。然后第二次圣经约翰福音十二章第二十六节，耶稣从人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不能在地里死了，人就是一粒。若是死了，就结出许多的子粒来。爱惜自己生命的，就失散生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。这是主耶稣基督在约翰福音第十二章二十四，呃，第十二章二十三、二十四又再一次的提到了被十字架。弟兄姊妹，如果弟兄姊妹啊，呃，因为我因为这个篇幅的关系，约翰福音第十二章第二十节，弟兄姊妹，如果你们我们就不打了，对吧？其实这样的二十，其实应该是二十到三十六节。那么第约翰福音第十二章第二十节是讲到什么故事呢
，就能停止有一群因为以色列民，根据摩西律法所规定，有三个节日，以色列民无论在什么地方，只要条件许可，他们必须来到耶路撒冷，在那里过节。哪三个节日呢？第一个是逾越节，第二个是五月节，哎，这个五旬节，第三个是祝棚节。那么弟兄姊妹，如果看到约翰福音第十二章第一节的话，我们就知道立逾越节还有七天的时候，是吧？所以换句话说，在那一天子，就是主耶稣在这个圣经约翰福音第十二章第二十节的时候，以色列民上来过节，那个节日是指的逾越节说的。但是很奇妙，这个节日是以色列民的，是犹太人的节日。可是，在这一群人里面，有几个希腊人。是外邦人的希腊人是外邦人的预表，他们也和这些一同以犹太人一同过节的人一同来到了耶路撒冷。结果这几个过节的外邦人希腊人，他们就对主耶稣就对门徒菲利说：“我们想要见耶稣。”那么菲利知道了这几个希腊人的愿望以后，他就来到他的呃呃那个呃主耶稣另外一个门徒安德烈的面前，就把这个要求告诉了安德烈了。然后安德烈就和菲利一同来到主耶稣基督那里，就告诉主耶稣基督，这几个希腊人想要见见耶稣。弟兄姊妹很奇妙，当主耶稣知主耶稣知道这几个希腊人、这几个外邦人想要见他的时候，他没有圣经没有告诉我们他去见还没有见，神却说了主耶稣说了一句话：“人子的荣耀的时候到了。”那弟兄姊妹。这几个希腊人要见主耶稣，和人子的荣耀的时候到了有什么关系呢？弟兄姊妹，那我提这些问题不是考弟兄姊妹，我希望弟兄姊妹好好的思想，我们要体会主耶稣基督每一句话他的心意究竟是什么。人子的荣耀的时候到了，弟兄姊妹，如果弟兄姊妹仔细去看的话，在这之前。主耶稣多次的提到：“我的时候还没有到，我的时候还没有到。”那么主耶稣指的是什么时候呢？在约翰福音第七章，弟兄姊妹如果去看的话，对吧？在那个大节日，就是指的祝棚节，那是指的祝棚节。就完了，在那个大节日的时候，最最后的那一天，主耶稣就站起来，大声的宣告说：“凡渴了的人，可以到我这里来喝。”因为我所赐给他的人如渴了，可以到我这里来喝，喝我所赐给他的水。这个水在他的里面要成为喝水的江河。然后下面，圣灵就做了一个注释。这个喝水的江河是指着信的人要受圣灵说的。为什么指着圣灵说的呢？因为那个时候主耶稣基督还没有得着荣耀。那么，根据约翰一约翰福音第七章，神所启示给我们的，主耶稣基督的荣耀的时候，也就是喝水降下来赐给信的人的时候。那弟兄姊妹，什么时候主的荣耀圣灵降下来呢？我们都知道，主耶稣基督不仅为我们定死在十字架上，他也为我们怎么样啊？复活了，他复活以后升天了。是吧？然后升天以后，主耶稣在地上就应许说：“我去是以你们有意的，我去我求父差遣圣灵的保惠师
来到你们的中间，他要永远与你们同在，住在你们的里面。所以弟兄姊妹，圣灵降下来以后，教会就被建立起来了。所以人子得荣耀的时候，是主耶稣基督为我们钉在十字架上，为我们埋葬了，为我们复活了，如今也为我们升天了。然后因着这样的缘故，圣灵就降下来了。所以弟兄姊妹。如果我们明白主耶稣基督讲这个话的心意，我们就能够体会到主耶稣基督在这里，他对我们的爱，对我们的心意是何等的深啊，弟兄姊妹！因为这几个希腊人，这几个外邦人，他们在那个时候要看见主耶稣基督，只是肉身的主耶稣基督，主耶稣基督是很快就要离开了。他很快就要播升天了，从此以后他就不在肉身中显现了，他在灵里面显现了。他希望每一个愿意见他的人，不是看见他的肉身，那是在灵里面和他有关系，那是在生命的里面和他有联系，那是在他的里面能够在圣灵的里面能够遇见这位主。所以弟兄姊妹，我不知道弟兄姊妹还记不记得亚当夏娃。他们有一天在吃了分别上树的果子以后，圣经说他们的眼睛就明亮了。那弟兄姊妹，你们有没有想到过，还有一个人，这个人的遭遇和亚当夏娃完全不一样。这个人就是扫罗后来的保罗，他拿着文凭，拿着文书，去迫害基督徒，迫害基督的儿女们的时候。当他走在大马士的路上的时候，忽然从天上有大光照下来，结果保罗就在那个大光的里面，他扑倒了。当他扑倒的时候，天上有声音说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗就说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。你起来到城里去。”当彼得从地上站起来的时候，圣经告诉我们，他的眼睛瞎了。弟兄姊妹。我们愿意做亚当夏娃吃分别上午的果子，眼睛明亮了，还是愿意做保罗扑倒在神的光中，我们属肉体的眼睛瞎了，然后你们属灵的眼睛却被打开来了。我们里面开始认识这位逼迫着我们曾经所逼迫过的耶稣，我们曾经所得罪过的耶稣，我们曾经是是这个主耶稣的人为我们受苦受难定死在十字架上的耶稣。我们究竟愿意做一个属肉体的瞎子、属灵的明亮的眼睛呢，还是愿意像亚当夏娃肉体的眼睛打开来了，里面的眼睛出瞎了？弟兄姊妹，请你们原谅我说一句不客气的话。今天在教会里面有太多神的儿女，他们肉体的眼睛很明亮，可是他们属灵的眼睛已经生了白内障了，有的人生了青光眼了，甚至有的人甚至眼睛已经瞎了。这就到了约翰福音第九章，对吧？弟兄姊妹，你去看约翰福音第九章，有个生来是瞎子的，主耶稣就都开了他的眼，使他眼睛能够看见以后，对吧？那些以色列那些犹太人、法利赛人文字，对吧？主就说你们的你你你你你们自己还看，以为自己看见，你们就你们就有罪了。如果你们晓得自己看不见，你们就无罪了，对吧？保主耶稣就在这里指着这些以色列民，他们熟熟悉圣经。明白神的旨意，都知道，可是他们是瞎眼的。保罗曾经他自己亲身经历过，对吧？他曾经是瞎眼的，他是逼迫主耶稣基督的。等到有一天得到主耶稣，他扑倒了以后
，对吧？但他起来以后从，从从这个大麻树的灌灌注起来，眼睛瞎了以后，他有三天三夜不吃也不喝。什么叫做三天三夜不吃也不喝啊？这三天三夜是主耶稣基督，是保罗，这对不起，是保罗在他的生命里面的一个是整个生命的转折点，因为就在那三天三夜里面。保罗与主一同死，一同埋葬，一同复活。所以，当神主耶稣就打发亚拿尼亚来见扫保罗的时候，按住在保罗的眼睛上面的时候，保罗的眼睛上面有鳞片下来，他的眼睛打开来了。他不仅鳞里面的眼睛被打开来了，他肉体的眼睛随着鳞里面的眼睛也来也打开来了。所以，保罗以后他所看见的，他保罗以后他所得着的，他说不是从人来的，对吧？不是从书本上来的，是从神的启示来的。他被带到了亚伯的旷野。对吧？亚伯宽有三年半之久，他在那里单单的朝见神，他的被带到天上去，听见了隐秘的言语，对吧？他所歧视的人直接将自己的儿子歧视给他。弟兄姊妹，这是一个何等宝贵的！所以弟兄姊妹在这里同样的，对吧？那么很显然的，这几个希腊人，他们不仅在在想见主耶稣基督，而且他们里面有一个愿望，希望能够像以色列人一样，他们能够复制主。虽然圣经里面没有告诉我们，但是我们的主耶稣基督是监察人心的。他就在后面在约翰福音第十二章，如有人要服侍我，就当跟从我。那根据我们刚刚所读的九章路加福音第九章二十三节二十四节，如有人要服侍我，就当跟从我。那就换句话说，如有人要服侍我，就当跟从我，就当学习，天天背起他的十字架来。实际上，富士组的人是要舍己背十字架的。然后弟兄姊妹，下面有主耶稣基督一个极其宝贵的应许：我在哪里，富士我的人也要在哪里。换句话说，一个富士组的人，主永远与他们同在。弟兄姊妹，今天很多弟兄姊妹对富士有个错误的认识，其实不是不一定是牧师、传道人、教会里面的知识同工。是复制组的，我们每一个平信徒，我们都可以复制组。你在家庭里面，家庭主妇的弟兄姊妹，你是为主而做的，对吗？你照顾妻子，得照顾丈夫，照看孩子，因为你是为主而活、为主而做的，你就是复制组，主就与我们同在。主说我在哪里，你们复制我的人也在哪里。在公司里面上班的弟兄姊妹，你们以前你们都在公司里面上班是为了赚钱，是为了地位，为了名利等等等等。现在你悔改重生以后，蒙恩得救了以后，弟兄姊妹，你就不再是为世界而活，是为着主而活了。所以你虽然在那里是在公司里面上班，但是因为你是为主而做的，你在那里也是借助你的工作在那里服侍主。主同样的与我们同在是见证。弟兄姊妹，若有人不说，我父必尊重他。哎呀，弟兄姊妹，多么宝贵的应许啊！我不知道弟兄姊妹还记不记得，当尸体反被石头打死的时候，他临死之前说：“我看见天开了，人子站在他的宝座面前。”为什么人子是站在宝座的面前呢？有个神的仆人，他我觉得他的领受很感动我。他说：“因为主耶稣基督。”从宝座上站起来，他去迎接他所爱的、他所尊重的的仆人斯蒂凡回家。弟兄姊妹，多么的宝贵的应许！那弟兄姊妹，今天因为时间的关系，我没有第呃，这样我就只好能够做一个总结了。弟兄姊妹，很多弟兄姊妹都服侍，对服侍主
理解的错误。弟兄姊妹，我我只能说，服侍主，第一，今天根据约翰福音第十二章告诉我们的，服侍主的根基，今天很多弟兄姊妹服侍主，服侍的不好，对吧？当然服侍离不开工作，对吧？什么叫做服神的工作？这个我没有时间再讲了，对吧？今天我重点就讲服侍，弟兄姊妹。服侍主的根基，服侍主的一个基本的原则，第一是跟从主，那就是舍己背十字架。第二，服侍主就是罗马书第十二章第一、第二节，这是弟兄姊妹都很熟悉的。若有人，哦，是呃呃，亲爱的弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将你们的身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们这样的侍奉是理所当然的，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，好像你们查验何为神善良、神全、可喜悦的旨意。所以弟兄姊妹，一个服侍的基本，第一个是跟从，第二个是把自己全所有奉献。那么当然，第十二章罗马书第十二章第一、第二节的那个献祭活祭，是指着。立位记的第一章的繁体说的，那我没有时间再来讲了，是吧？今天一直到十一点半，时间已经到了。下面路加福音第四，这我就就基本上总结一下，就跟弟兄姊妹就稍微提一提。这是主耶稣基督在路在路在路上的时候，有许多人跟从他的时候，他转过来讲：“那么人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女和自己，就不能做我的门徒了。反背着十字架跟从，就不能做。”这是讲到做门徒，弟兄姊妹，前面讲到跟从主。第二个事情讲的服侍主，第三个做门徒。弟兄姊妹，什么叫做门徒？就是效法主，对吧？效法主，学习主，对吧？那个人就叫门徒。弟兄姊妹，如果做门徒，还是要做十字架。那在这里，弟兄姊妹，主是不是要我们不爱父母、不爱妻子、不爱儿女呢？不是的，他举了个例子，他说：“你们要盖一座楼，不坐下来算计花费呢？”对吧？他说：“你们若哪个要盖一座楼，不先坐下刷计划费，能盖成不能？那弟兄姊妹，主要是在这里。首先，第一，他是不是要不爱父母、不爱妻子、不爱儿女、不爱弟兄姊妹？是不是叫我们也去算一算，我们跟随主要花多少代价？我我自己个人的体会，这是我因为快一点啊，我就因为时间已经到了，在耽耽误弟兄姊妹几分钟的时间。那弟兄姊妹在这里，我个人认为，主要是为什么用盖一座楼来算费花用？来来来。来”因为主耶稣基督为什么到地上来？弟兄姊妹，他到地上来的目的，他是要建立一个神的殿。他是一个工程师，他是一个设计师，是吧？他是一个做成这个工作的那个那个人，对吧？那我们的门徒就是与主一同来建造神的殿，建造神的家，建造神的教会的人，对吧？这是神的事业。主耶稣到地上来，他有个事业要办，他有个企业要办，他有个国度要建立，他有个家要建立，对吧？那弟兄姊妹要知道。主耶稣基督到地上来，他不是到地上来才来计算的花费的，他在创立世界以前已经计算好了，是圣父、圣子、圣灵他们三位一体的神，已经在创世、创立世界以前已经计算好了，有一天神要打发他的爱子到地上来创立一个事业、一个基业，对吧？这个基业是什么呢？在地上要建立一个基督的国度，是从一个人、一个家开始，从这里开始。那么这个家的这个代价是什么呢？就是他的儿子生命的代价，他的儿子为我们的罪定死在十字架上，这是一个属灵的企业，这是一个属天属神的企业。父母亲、妻子、儿女，是我们在地上
我们做父母的要爱自己的儿女，我们在地上做儿女的要敬重自己的父母，我们在地上做妻子的要爱自己的丈夫，在地上做丈夫的要爱自己的妻子。我们在地上，我们有弟兄姊妹，我们要彼此相爱。弟兄姊妹，但是这些在地上我们所建立的本分，当一来到神的企业，当到神的家建造的时候，这些都不能带到神的事业里面来。弟兄姊妹，别听懂我意思了没？就任何属地的感情，就像彼得刚刚，对吧？但主耶稣基督上十字架，这是他打去打建造根基啊，弟兄姊妹，建殿的根基是什么？就是主的十字架。保罗说：“我的建造的根基就是基督啊，基督的根基什么？就是十字架，对吧？”彼得这个时候他要，他也要跟主耶稣基督一同来建造，可是他说：“主啊，这个不可以。”他把他自己的感情带进来了，他把自己的这个这个叫什么？他对主的爱带进来，都是不可以的。对吧？这是撒旦的工作，你替我替我和平。所以弟兄姊妹，我们在地上做父母的要爱自己的儿女，我们在地上做妻子的要顺服自己的丈夫，做丈夫要爱自己的妻子，对吧？我们做儿女的在地上要孝敬自己的父母，因为在世长寿，这是唯一的带运势的。主要我们做，对吧？我们弟兄姊妹更要彼此相爱，教会也是这样。但是弟兄姊妹，这种在地上的人的感情，不能带到属灵的事情里面来。就我求主怜悯我们。对吧？因为时间关系，我暂时呃就只能讲到这里，好吧？呃，求主保守我们弟兄姊妹，呃，我们如果要跟从主，我们如果要服侍主，我们就要做主的门徒，没有别的路，只有舍己，天天背起自己的十字架的工作。求主祝福弟兄姊妹，带领我们真实能够明白神在我们身上的旨意。弟兄姊妹，时候不多了，不单单是我。八十岁的老人，我们在线上的弟兄姊妹，无论你信主多少年了，但是弟兄姊妹，我们必须承认，根据马太福音第二十四章、路加福音第十七章、启示录启示给我们的，主来的日子已经近了。主在这里向我们说话，他从来没有停止过说话，就是自然界所发生的，不出有地震、有饥荒、有瘟疫。弟兄姊妹，有瘟疫发生的，有像今天这样的瘟疫，全世界。没有一个地方可以逃避，人那么的狂妄，以为疫苗就可以解决问题。弟兄姊妹，如果不是神的手缩回去，人早就灭亡了。疫苗是神的恩典啊，弟兄姊妹，是吧？我相信这个疫，今天这个美国的全世界的这个这个瘟疫，如果神的手不缩回去的话，人是无能为力的，无可奈何的。我们只有祷告仰望主，对吧？求主的怜悯。关键的关键是我们教会，我们今后的路该怎么走？我们的在线上的每一位弟兄姊妹，你们到底在这里要什么？你们到底选择什么？你是选择跟从主呢？你是选择服侍主呢？你是选择做主的门徒呢？还是随流走世界的路？弟兄姊妹，生死我们自己来选择，对吧？圣经一直在告诉我们，你们要分别为圣，分别为圣，从他们中间出来，对吧？我们是属主的人，一个属主的人，虽然代替我们是在天的，就是祝福弟兄姊妹，恩待大家，好吧？我们彼此带到。我今天的暂时就讲到这里，好吧？讲得很快很凌乱，请弟兄姊妹大家原谅，把时间交给主席。